0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。今天我们要跟大家分享的是一个特别的专题啊。之所以特别，是因为今天下午我在静宜大学进行了这个如何健康的看待自卑感以及如何理解自卑情节这相关的讲座的时候，在演讲结束了之前，有一个我问了大家一个问题啊，我说你们认为我算不算是一个？在台湾颜值最高、身材最好，然后国这个在世界知名度最高、收入最多、元，拥有最多这个食物历练经验，也是唯一一个有发现 NFT 又有能力就读 EMBA 又加入福伦社的生涯规划老师。那结束了之后呢，就是有同学就私底下跟我讲了，就是他说：“老师，你这样讲都不怕别人对你议论纷纷吗？”我说为什么要怕？<笑>我们讲的是实话、啊，我们讲的是实话，我们为什么要怕呢？所以后来我就回想起，很多人跟我讲说，更新你这样子做不好，或者是说更新你这样子就会得罪很多人，又或者是说你都不在意对你的看法吗？为什么你要讲那一些听起来很狂妄的字眼呢？我就必须得跟大家讲哦，议论纷纷这件事情，人家会对你议论，就代表你在某种程度上对他们。有一定程度的影响力，所以当你被面对议论的时候，不要急着去否定，也不要急着去澄清。我用一个简单的故事让大家理解，啊，让大家理解，不要活在别人的期待当中，然后要勇敢面对你要面对的事情。我用一段故事告诉大家，大家当做小说听一听就好。还是那一句话，不要去影射任何人，好吗？所以当做小说看一看就好。那如果你真的觉得你被对号入座了，你觉得不舒服了，如果要你要找我讨论，就请你用本名来跟我一起聊聊这个问题，可以吧？好，议论纷纷，开始喽。这发生在几个月前的一个烧烤店里面。认识我的人都知道，我超喜欢吃烧烤。而我吃烧烤的习惯都是一个人吃，然后只要我想吃，我就会吃，就是价格我就不大在意了哦。可是我吃大餐的时候，一定都是穿的很随意的，汗衫啊、短裤啊。我最喜欢游泳完之后起来，穿着汗衫跟这个沙滩裤去吃，去吃烧烤。因为吃完之后肚子会变大，而且说真的，你穿西装或是穿合身的衣服去吃烧烤。真的很臭，懂吗？所以也呼吁大家吃大餐穿舒服就好，除非是餐会跟聚会哦。啊、哦，那因为大家对于吃大餐的定义也都不一样、哦、我个人认为我的能够负担的经济范围，一一餐两三千没有问题。那一天我去吃那一间餐厅哦，一个人大概八百块九百块左右，那我一个人点了一个双人套餐，所以接近一千五。哦，那那里面没有没有单人套餐啦，哦，就是都是双人套餐这样。我就自己一个人啦、啊，那他店里面的消费方式就是有二人餐、三人餐、四人餐、五人餐了、啊。我就一个人点了两人份就开始吃哦。我真的很能吃，我真的非常能吃，都是其次。那我已经吃了一阵子，吃了一阵子之后呢，我的我一个人做一个四人座嘛烧烤，我的后面进来的四个年轻人。哦，然后有男有女，穿的蛮正式的，而且有的还有化妆哦。然后也看得出来特别有打扮过，跟我比起来了哦。那这个是我事后才知道的事情哦，觉、就、得、是、他们是他们是某一个团体会定期办聚会，互相学习的老师。那虽然我们年纪相仿，他们有的应该比我大，但都是中生代的人哦。可是他们的样貌就不是会吸引我的那一种人。所以我觉得他们有一点吵，就是我个人很不喜欢。你说、啊、你嫌人家吵，你去吃更贵的餐厅啊？但是那个不是贵不贵的问题，就只是刚好我遇我就遇到了他们。你也你我不知道大家有没有遇过一种人呢、喔？就是这些人讲话非常吵，然后
1: 讲话都没有装，哎、欸，对不对？对啊，我就说过了嘛，难怪就那些人好吵，我的天哪
0: 、啊！我觉得他们很吵，所以我也没有打算去听他们的对话内容，我就很安静的吃我的东西。但是。他们的声音真的很大，大到我不想听都不行。然后呢，我就隐隐约约听到了，他们也是同行的老师。你说哇，你们这个行业老师那么多，哎，真的在台湾生涯顾问，像三五步走在路上就踩到一个，自称的也很多了哦。那他们就是考人某一张不知名的认证。然后我真的没听过啊，我只会说我没听过。当小说听一听，我没听过的认知。一群人在一起说，我们来回讯啊，花多少钱啊？玩的什么教材啊，学什么东西啊。然后我是来听他们抱怨的，为什么呢？我听得很清楚，他们一直说，
1: 哎，真的很贱的，哎，你看，和我们收训花这么多钱，天天我加起来也十几万台币了，那些老的老师都有邀约，哎，都没有给我们邀约，
0: 就开始这样子讲。我我隐约听到，那我觉得啊，算了，也不干，我是我也不大不大想去跟他们搭理哦。那也知道这里面有几个人已经开始有别人介绍来接案了。那我觉得听他们讲到目前为止，我说嗯，好吧，既然同行了，你们也来中部吃饭了，他们不是中部的的老师吧？有有两个不是，其他两个怎么样？我不知道。我本来想过去自我介绍，然后想问他们有没有机会一起合作，因为他们这样刚出道，如果都没有邀约，很快就要夭折嘛。而且他们考的认证我没听过啊，我也觉得很可惜。但我还是相信每一个人做这个行业都是为了让社会更好啊。于是哦，正当我在掏我的名片的时候，我真的没有夸张啊。他，你如果觉得夸张，就当小说听一听、看一看就好。我听到了其中一个人说
1: ：“你们知道一个老师叫李根熙吗？”我有一天去某个学校啊，那个学生听我讲完话之后。就感觉好像我说的都是废话，然后跟我讲说叫我去听李根希这个人的这个节目，我有看过他的 IG 哦，他好像邀约蛮多的，但不知道他人怎么样
0: 。嗯，他会这样子讲，讲完了之后呢，我想哎，本来心里面是膨胀的嘛，哎呀这个学生不错啊，确实跟一些新的老师比起来，我算很资深的。我也跟很多人讲过，如果你遇到这个行业新的老师，你可以把我的节目分享给他们听，因为这些素材听了之后。大家都可以使用，结果另外一个人就开始议论喽。人啊，就是这样哦、喔，什么叫议论纷纷？一个人讲完了一句话，另外一个人马上出来讲第二句话，另外一个人就说：“哦，我知道他啊、欸，可是他好像很有争议呢。有前辈说他的资历是造假的，而且啊，他好像……”好像有犯过罪吧？都有人说什么，他自己自白过，说什么他是帮派分子跟黑道分子。听到了这里，我又觉得心有点揪哦、喔。干嘛对更生人贴标签呢？你这样子讲我，你有想过更生人的感受吗？后来第三个人就持续的议论到，他说
1: ：“哎、欸，还有更扯的耶！之前呢、啊，我有听，我有去旁听过他。”但是我朋友去旁听他的演讲，他说他这一次媒体做的有多好多好，哼，我都听不下去。我朋友说他听不下去。上次啊，听他的节目，我就觉得他这个人超级自大的。
0: 然后，我就在后面，我听得一清二楚。那反正就是每一句好话，他们讲的东西很多，不是只有这三句话。那这里哈、哦，剩下那种就不说了。他们说的是不是事实啊？我觉得是也不是啊。资历造假这件事情确实被常常拿出来诟病，为什么呢？多数在生涯领域或者是心理智商领域的老师的专业都比较单一，所以有能力跨越的人不多，又缺乏实务工作经验的状况之下，大家就会觉得你说谎。好，那我们在这个行业，我们只要听到有人说啊，他有人资背景，然后又有这个。哎，欸、这个智商背景就觉得他好像很懂，其实没有哎。智商这个专业在商业里面不叫专业，然后人资这个专业里面，整个商业的流程当中也很常被其他部门诟病，所以他们只是一个很封闭的圈圈里面在进行交流，所以他们很难理解什么叫做站在管理阶层跟资本家的角度来观察这个世界。所以他们说我的工作经验捏造，我觉得也。也情有可原呐、啊。还有一件事是，某一次我去某一个地方官方单位演讲的时候，有人偷，有人跟主，有人给了主办单位一封我的履历，但上面就不是我的资料，然后上面写说我有这个哈佛硕士学位，所以他们有这个传言，我觉得也算合理。然后触犯刑责这个就比较有趣了。自从我成年了之后，我只有因为在虚拟货币的交易数量。太大有被减掉单位约谈过，后来到官方单位进行的演讲，都是求职与投资诈骗相关的讲座。那也常常会到监狱里面协助更生人回归社会啊，所以被类比类推以后，以耳传耳，我倒也是不大意外。嗯，那以前我都会解释这个。人怕出明，猪怕肥，人红是非多。但后来我发现这个世界真的不是这样。至于自媒体的部分啊，诶、欸，确实多数在我们这个行业比较之前的同行老师对我的节目是听不懂的，所以他们很容易对号入座，会觉得我都在贬低他们。就像我今天做这一集一样啊，好像我在攻击同行，但是没有，就不要对号入座就好了。而且我的频道本来就不是做来迎合大众的。我的频道是做给那些有理想、有抱负、有独立思考能力跟愿意挑战自己的人听的，所以当然听的人就不多啊。那至于自大的部分嘛，我只能说，我个人认为我，我个人认为我只是比较有自信而已。我一直觉得自己都不够好，所以我也一直在学习。所以这些人说的议论的内容哦。也都可以是事实哦。那这个是我原本写稿的时候没有写到的东西，这个大家可以听一听哦。前几天在东海大学，他们有一个社团叫创创社，就是一群年轻人说他要创业，然后常常问我一些我觉得都不是问题的问题，但我还是一一回复他们。然后呢，那天在跟他们聊天的时候，旁边来了一个小老弟，小老弟就稍微跟我聊了两句话之后，我跟我跟他做自我介绍，我是李庚希。他说：“哈，你是李庚希。”我一直以为你是白发苍苍的人呢、欸，我说你怎么会有这种想法？他说你记不记得在大概年初的时候，你有跟我聊过天？我说我没有印象了啊，我想起来了。他在网络上用那个粉丝专业，然后在招聘妈妈说要做创业，在东海做一个新创团队。我一看，我就告诉他你可能遇到哪些问题。果不争其然，半年过去了，我说的每一件事都一一的应验了，所以他也忘记了我这个人是谁，因为我就是跟他讲过那一句话，就再也没跟他联系过。然后他就说他一直以为我是老人，所以我觉得大家对我议论方面会对我的背景不理解，一而传耳也都很正常啊。所以听到目前为止，正常人应该会气翻的，或者是会对这群人很有情绪。对，然后呢？如果你是我，你会过去跟他们做自我介绍吗？来，直播现场的大家会过去跟他做自我介绍的打一，不会的打二，让子弹飞一回。你都听到这一群年轻的后辈对你议论纷纷了，然后这个评价呢，百分之九十九都是错误的，都是不好的。如果你是我，你会过去自我介绍吗？会打一不会打二。我当时想了很久，但是看着我桌上的那个牛五花滋滋作响的时候，我就想、啊、算了，还是先吃饭吧。于是我就继续烤我的肉，然后吃啊吃吃啊吃啊、吃啊吃我就在想哦。那我到底该怎么办？正当我一边吃一边犹豫的时候，我还没有吃完嘛，我就一边吃一边犹豫嘛，哦，我就还在想，我要不要过去跟他们自我介绍一下呢？哦，还在犹豫的时候，还没有结账嘛，所以我也还在吃。那他们也就是准备要走了，因为这中间其实时间很长啊。我只听他们讲话，巴拉巴拉巴拉，我也在听。然后他们他们一直在说，然后我又一边烤一边吃，没声音呵，又一边烤一边吃，一边烤一边吃。结果呢，我就做了一个决定，于是我就做了一个决定。我现在想起来还是觉得自己这样做有点，有一点太太过了，但我还是这么做了。因为要结账了嘛，他们，我就听他们要结账的时候在分摊餐费。其实年纪跟我差不多啦，但是看得出来他们比较窘迫一点点。他们竟然为了再找二三十块的零钱，有点多不
1: 容易啊！你再给我二十块啊！哎、欸，不是啊，我不是给你五十块了？啊，不对了、啊，除以五之后怎样怎樣啊？不对，刚好有计程车费，乱成一团。因为有两个老师
0: 从其他县市来，他们有照计程车，然后有出去玩分摊等等等等等等的。然后我当时其实没有没有什么其他的想法，我就只认为，好吧，相逢就是有缘了。那既然大家对我这么议论纷纷，那那那好吧，我就身为前辈嘛，虽然我年纪轻啊，但很很明显的我就是前辈。我说好吧，于是我做了一件，我现在想起来认为。有一点，呃、啊，你们有呵呵 Facebook 上有人，我刚刚没看到。对我做了一件让我有一点觉得现在想起来好像不大好的事情啊，我就想说，好吧，都相遇了，也是缘分，于是我就帮他们买了单，那一桌吃的也不多啦，就2500块。我买单的时候，那个我就跟他讲说我要结账，然后随州人就过来了嘛，然后我什么话都没说。随桌人员竟然开口了，就讲说他们都在批评你，哎，你有听到吗？我说你怎么知道他们讲的人是我？这个店员是某一个科大的学生，他上了我的课也上了三四年了。他说我是之前在那里上过你的课的学，因为他们戴的口罩，我也认不出来嘛。我说哦，对。他说他们都在批评你啊，我说哦，那那一起算了、啊。他说他们都骂你，你还要帮他们买单吗？然后我就说，可能大家都不认识、啊、可以交个朋友。而且这些刚出道的老师哦，看起来收入也不是很稳定，所以我觉得也算是一种前辈的爱吧。你说你那么你你怎么那么傻？你很有钱吗？不不不不不，你要先知道一件事哦，你真的看到大家进这个行业的年轻人，这个应该我我。不用多说，只要有跟我一起出门过的后辈，或者是跟我一起工作的人，我买一两杯饮料请人家，跟请人家吃饭是时常有的事情，所以并不是装阔，只是因为互相照顾跟互相帮忙。我也相信我照顾他，有一天他会照顾我。那有的时候我是觉得就是随缘嘛，大家生活也不算太差，互相照顾一下，这没有什么。所以我当下的想法真的很单纯哦，只是觉得说，嗯，好吧，反正就交个朋友。可是我穿，一方面是觉得自己穿这样不大礼貌，而且他们穿得很正式，我如果穿得这么随便过去跟他们吃饭，会不会在某种程度上也认为是一种降维打击？所以我也没有没有过去自我介绍。然后我买完单之后是刷卡嘛，啊，我这个学员问我说，你要不要过去跟他们打招呼？我说，哎、欸，还是不要，因为现在过去。感觉会很尴尬，因为我们这时候结账也过了三五分钟，他们还在瞧那个二三十块，我没有夸张的瞧很久，然后我就说，嗯，我不要过去好啦，这样有点尴尬，你帮我跟他们问好就好，然后我就走了，走了之后说有一种那种背后的那种个背景音乐，有没有正道的光照在了大地上的那种感觉，然后我就离开了。我只要让大家知道，当你被议论的时候，其实不需要去贬低你自己啊，因为这样子的事情其实也不是发生第一次在我的身上了。所以你要用实力让他们知道，其实我过得很好，我不大在意你们怎么批评，不大在意你们怎么议论我。然后通常会议论我们的人啊，在职场上、生活上都一样，会议论我们的人，其实往往都是你的对手，或者是嫉妒你的人。所以不要讨厌他们。如果你也在某个地方、某个领域被别人议论过了，就代表在某个程度上，你也算有点成就了。<笑>那这个故事，其实，在最近几场演讲，我都有提出来嘛。那在演讲的时候，有就有同学问我了，他说：“哇，老师，你这样喷两千多，不会心疼吗？”<笑>我就说：“量力而为啦。”其实两三千块哦，我个人认为。对一个已经能够被别人骗来，对人家的人生，不要说指点了哦，对人家的人生给出一点意见跟想法的生涯规划的教育工作者，通常应该不会有太大的问题。这样大家能够理解吗？所以。真的要有信心啊。如果每个人都在意别人的看法跟想法，然后一直在面对别人的议论，就无法坚定你想做的事情，真的一辈子什么事情都做不好。那这个至于做得好还是不好呢？我的我的原则跟我逻辑就只有一个，其实开心就足够了，其他都是小事啊，真的。所以以前听人家议论我，我都觉得哇好难过，别人怎么会这样子讲我啊？现在人家议论，我就说哦对。那我们可能要检讨一下做了什么事情让别人不喜欢。那最近除了这个事件之外，我现在讲的这个事件是我已经处理好了，而且圆满落幕了。另外一个事件发生在某一间大学，就是学生组了一个团团队一个社团，他们说希望可以认识更多外面业界的人。那我也定期捐款给这个社团。然后我原本也没有想说这个老师要请我还是等等之类的，但是这里面的学生大家都说想要邀请我，老师呢也说想要邀请我。后来就有人，我一个很好的朋友哦，一个男性的前辈跟我讲说，学生们说你的言语过于偏激啊，啊，我想跟你讨论一下，不要修正一下你的言行举止。然后我就跟这个这个前辈说了，我说，嗯，我只是陈述很多事实而已。那您也是做生意的人，我本着良心做教育，所以从来都不说矫情的话，也都陈述这个所谓的。客观存在的事实。那如果这件事情也是让大家无法接受的话，那我只能说我换个方法吧，不然我该怎么办呢？对啊，该怎么办呢？所以回归到根本了，我希望大家都可以理解这个道理。当别人议论你的时候，对吧、啊？就代表你做的其实。还可以，还不错。那如果你也相信自己是有信心的，面对议论，你就更应该要有自信心。那前辈跟我讲完之后呢，果不争其然，这个社团就这个社团就真的就真的把我的这个某一些课程原本邀约好的直接撤掉。对，然后这个撤掉以后更离奇的事情是，原本我帮他们写的这个课纲跟教案。他们完全就把它复制过去，那然后邀请了其他的老师来做演讲，同时他们拿的讲师费呵呵也有很大一部分是我捐给他们的。那你说这样子也算是一种面对人家的议论纷纷吧？那在这个社团里面，现在我就比较不会去做更多的捐款，或者是说希望再给他们一些什么更多的回馈，我就直接跟他们说，那没有关系。以后如果大家需要协助找我，我还是会义务协助大家。但是未来的捐款的部分，我可能暂时就会停下来，因为我认为就是你们找来的老师对我而言，我我不不觉得对你们有什么太大的帮助。所以就以后我们的合作方式就这样子吧。那我就直接就是今年承诺的捐款我也就捐给他们了。但明年我就应该不会再捐了。所以如果今天我太在意别人的议论的话，我可能就会花更多钱去买这些人对我的认同感。但是嗯嗯，我不会做这样子的事情。这样能够理解吧？用一个简单的故事跟一个简单的真实的生活的案例跟大家分享。当你的生活遇到所谓的小人，或是别人对你议论纷纷的时候，该怎么办？用你的实力让他知道，叔叔我过得很好，然后让他们理解，就算你讨厌我，你议论我，我一样会义无反顾着爱着你们的。这个不是所谓的老二哲学，也不是自欺欺人。你得知道一件事，你要做到这一点，就真的是要让自己过得相当富足。所以，再回归到根本的根本，生活先过富足了，你才有资格去在意别人对你议论纷纷。如果你的生活目前都还不像样，别人议论你，那就代表那是一群人在挑事跟找事做，你就更不应该在意。以上就是这一集全部的内容，希望大家喜欢，送给每一个觉得自己被议论纷纷的朋友。那我制作这一集的时候。就是想到我一个朋友了，他说他有幻觉，会觉得每个人都很在意他，会觉得每个人都在议论他。那这一集也算是送给你的，就算别人议论你，你把自己照顾得很好了，就不用在意了。那如果你能力很好，别人依旧议论你的话，好好照顾他们吧，相信你的幻听跟幻觉也会有所改进的哦。感谢大家今天的收听，也谢谢大家今天的陪伴。如果你也喜欢我的节目，记得帮我分享、按赞加订阅。希望我的节目的存在可以带给这个世界更多的可能性。台湾地区的朋友可以透过 Facebook、IG、Instagram 搜索我的名字就可以找到我。我的名字叫李更新，木子李，甲乙丙丁戊己更新的更，然后王羲之的羲。大陆地区的朋友可以透过网易云直接私讯我，或者是加我的微信号，我的微信号是 B 5 1 5 2 0 0 1感谢大家的收听，我爱你们，大家晚安。你们有对我议论纷纷吗？<笑>欢迎我的听众们分享、按赞、加订阅我的频道，也希望在各个不同的平台看到你们分享这个所谓的现实动态，然后标记我的账号哦。拜拜。